0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。嗨，又到了这周城市周报的时间喽！我是今天的 Bartender Ronnie
0: 。Hello， 我是 Irene
1: 。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，我们每天都会更新六到八折的币圈新闻哦
0: 。没有错，有兴趣的观众朋友可以点击资讯栏的链接，发到我们加密城市的官网与社群平台哦。那我们就开始本周的城市周报吧。那我们就先来聊聊本周社群夯什么。先来问问 Running 最近有没有看到什么有趣的话题？
1: 你有听过一夜致富的故事吗
0: ？很长啊，但以前不是都
1: 有吗、啊？那你有在八月份听过一夜致富的故事吗？没有啊、欸，是什么？最近有一个很有名的 NFT 叫做 Denji d a i k a k u 就是电子大学的日文的念法。那这个 NFT 的话，它背后好像是有一个蛮厉害的团队、嗯。它一开始在八月八号的时候是 f i l min g 的、嗯，那你知道它现在价格已经超过了十亿台了。
0: 哇，等于多少啊？现在
1: ，现在如果用以太的报价是1500美金的话，现在这一枚 NFT 的价格已经超过了5 0 0千美金了，也就是说，它现在已经价值台币4十万以上。嗯，就短短的不到一个月的时间。币圈真的是什么事情都会发那你有吗？你有这个？我没有，你竟然
0: 没有？<笑>你不是都会
1: 。不好意思，我这阵子太怠惰了，我要好好的回归币圈的生活，<笑>所以接下来的城市周报全部都会交给阿瑞。<笑>没有啦，这种东西其实就是运气运气啦。因为老实说，每天都会有非常非常多的 NFT 项目， NLP, 啊、你不而且會爆红。它又是 free me， 你知道吗？就是很容易会淹没在一群项目当中。嗯、不过这件事我们也可以知道，就是黄金在热色当中还是会发光的，所以我们还是要不停的去挖热色。<笑><笑><樣><笑> o、okay, k 好，那我们来看一下这周的 NFT 有什么好玩的消息吧。
0: 好玩的消息，你知道真鲜寿司吗？你爱吃寿司吗
1: ？哦、oh, ，我其实蛮喜欢吃寿司的。真鲜啊，真鲜的话还好。真
0: 鲜<笑>为什么？为什么真鲜反而还好？
1: 因为我觉得真鲜的寿司它没有到很新鲜
0: 。那你知道现在真鲜寿司也进军元宇宙了吗
1: ？哦、oh, ，真的吗？
0: 对，它这次有推出七款 NFT， 而且一个只要三百块台币而已。然后它是每个 NFT 都可以兑换一个指定的寿司或者是点心这样子。然后它是采盲盒的方式，如果你集满七种不同的 NFT， 你可以有机会获得一年吃到饱的资格哦
1: 。一年吃到饱、
0: 啊？对，花两千一有寿司吃到饱。虽然我不是数学家，但是听起来还不错，对吗？<笑><笑>好啦，但是这个 NFT 现在是全数都售完了。但是我看那个真鲜的官网、啊，这些 NFT 在未来似乎还会有更多更多的。活动和赋能，而且我觉得以三百块钱就可以拥有一个 NFT 一个赋能，加上未来的活动，我觉得还是蛮不错的体验，而且很齐全。那大家也要继续关注我们加密城市的官网，我们都会为你带来更多好看资讯哦
1: 。好，我们接下来关心一下其他 NFT 的消息。阿瑞有听过阿姆吗？听过啊。你知道阿姆最近有跟狗爷一起创了一个《无聊猿》的主题曲吗？我知道。这首歌其实蛮有趣的，《无聊猿 NFT》啊，它其实是一个非常知名且龙头型的 NFT 嘛。那最近阿姆呢，把这一个 NFT 带进了 n t v 的音乐录影带大赏，简称 VNA
0: 。然后呢
1: ？然后在现场演唱了《无聊猿》的主题曲
0: 。哦，那感觉现在越来越多蓝筹 NFT 开始进入主流文化、欸，哎
1: 。对啊，其实这只是一个开端，后续还有越来越多的一些地方都可以看到无聊猿哦。包含像是最近的 N N N，
0: 也面巧克力豆吗
1: ？对，没错。嗯,嗯嗯，这个其实也有慢慢的在跟我们的物料员做一些配合哦。
0: 大家其实是 NFT 乐团 Kingship 与那个糖果品牌合作，你知道吗
1: ？哦，真的假的？所以它
0: 其实不是真正的与 Yuga Labs 或是无聊人俱乐部合作，是由无聊人 NFT 的持有者借着他们自己拥有的图像来创建的产品跟项目
1: 。这就是我们刚刚讲到的 C C 零的部分嘛？对，就是今天持有者他们获得这个授权之后，他们其实可以把这个项目发扬光大
0: 。嗯，没错。哎，那这个无聊人主题曲你听过吗？听说爆红哎、欸
1: 。真的假的？<笑>可是我完全没听过<笑>
0: 。他说你做点功课好不好,<笑>、啊、
1: 好,好？我感到很抱歉。<笑>不是，我还是有做功课的。加密城市这边呢，有特别报道一下，这首歌曲呢发布两个月来呢，其实它在 YouTube 上面点阅率已经有超过四千六百万次了，它在 Spotify 也有超过两千五百万次的播放，所以它其实还是蛮厉害的啦。而且它还有获得了最佳嘻哈歌曲的提名哦
0: 。哇，那你觉得篮球 NFT 进入？主流市场啊，是会再先疯潮，还是另有隐忧啊？因为像是昨天的那个 V M A 奖啊，阿姆跟那个狗爷他们就是真的表演了他们的《无聊人》主题曲，虽然这是史无前例的一个表演，但是很多人不买单，甚至表演都遭受抨击。有些 N F T 的评论家直接在社交媒体上集体表达他们对这一奇观的蔑视哦。像有些人会直接说，谁真的想看真正的卡通表演？然后有的人是说，哦，这些动画跟我们二十五年前的动画差不了多少啊<音>。然后还有人说，我的国家现在是凌晨三点三十分，我整晚都在等待这个 shit。<笑><笑>就代表其实，哎、欸，他的粉丝都不太买单哎，你怎么看
1: ？其实我蛮乐观其成的，因为这个东西说实在的，就是它是一个走出我们自己小圈圈的第一步嘛，让外面的人都可以看到。而且我不知道阿绿你有没有这样的想法，就是其实我们平常在做产品的时候，我们都会觉得好像做的产品很多人不满意，但事实上在喊的就那几个。你理解我的意思吗？就是基本上虽然喊的人。呃，负面的声音都会传播的比较远，也比较大声，但事实上，大部分的人。还是会比较沉默的，所以你有时候其实很难判断说，其实大家是喜欢这件事情还是讨厌这件事情
0: 。嗯,嗯，对
1: 。所以回归他今天曝光这件事情来说的话，我觉得可以在 V M A 这边，然后去有一个 N F T 的曝光这件事情，对整体的产业来说都是有帮助的。我先不管他的表演内容好不好，嗯，对。但至少做了这个尝试，那代表着说，也许我之后可以看到更多更好的表演，因为毕竟一开始的时候都是比较劣质的嘛、嗯。这是大家。都可以理解的，但是随着我们时代的演进，然后还有一些技术的进步，也许之后就不会有这种哎、欸、一下卡通一下跳舞的那种奇怪的分割感，嗯、之后也许可以 remix 在一起，这样也不一定。好，那除此之外呢，还有其他 NFT 相关的消息吗
0: ？嗯，最近蓝筹 NFT 阿布林，你知道吗
1: ？哦，哥布林知道
0: ，对，就是很丑但是很有名的那个。对，他现在宣布推出专属的 NFT 市场，然后是主打不收平台费，版税也固定是5趴，这感觉是要解决目前主流市场 OpenSea 拥有的问题。哦。
1: 那这部分的话，可以跟我详细说明一下他们接下来要打算怎么做吗
0: ？那由哥布林开发公司推出的 NFT 交易市场，会将现有的生态项目，像是哥布林啊、Burgers 等 NFT， 会抢先在他自己的交易市场上面上线。那在市场内所有的 NFT 系列的版税都是固定为5帕，就是我刚刚说到的。但最重要的是会提高对被盗还有可疑 NFT 的封禁门槛
1: 。哦，这样子听起来的话，除了单纯的版税这边有一个固定之外，他们还会针对那些被盗或是可疑的 NFT 做一些防堵的机制哦
0: 。对，因为现在目前主流市场封禁被盗 NFT 的问题其实蛮严重的，对不对？啊、那哥布林开发公司也是对这个强烈的表达不满，所以他们会希望说。呃，推出自己的市场，然后提高自己的封禁标准，像是确实的跟警方立案才能标记为可疑 NFT 这个做法是跟目前的 OpenSea 不太一样的。那这也是 OpenSea 现在目前遇到最大的问题
1: 。但老实说，我觉得这件事情挺吊诡的。他今天质疑的是 OpenSea， 今天他如果标记为可疑的交易，嗯，因为今天假设这个东西被盗了之后，骇客他们一定会想要马上脱手嘛。那这个 NFT 它会不会重新上架到 OpenSea 上面。那作为被盗的一方，当然会赶快去跟交易的市场这边去跟他们讲说，哎、欸，这个东西是偷来的。所以严格来说，应该是不让他上架，或是标记它为可疑的交易这件事情。但是他现在要求是必须要向警方立案之后，他才会标注。那这件事情不是反而放宽了吗？因为原本我只需要跟 OpenSea 那边讲，但我现在变成说我必须要先跟警察立案之后拿到了三联单，我不知道国外有没有三联单，但简单来说，我要拿到三联单之后，我才可以跑去跟这个新的平台说，哎、欸，这个东西有问题，赶快帮我标起来。这件事情是不是并没有达到他说的就是改善防赌这件事情？我反而觉得防堵这件事情反而更困难
0: 。可是他们官方说明是把封禁标准提高了
1: 。所以其实这个意思应该是，就我的理解啦，他所谓的封禁标准，应该是指说他希望这件事情可以得到一个明确的封禁标准。也就是说，我希望透过警方的方式来告诉我这东西应该要封禁、嗯、而不是透过一般人跟我讲说这个东西要封禁，我还要花时间去判断你是不是真的。嗯、我因为老线上数据、嗯，我不要做这件事情、嗯。但这件事情又挺有趣的，因为我们在为 Web3， 我们已经强调叫做去中心化。对。那今天等于是有一个中心机构告诉我，他的东西是被盗的
0: 。对。这
1: 样又又绕回来了，所以我觉得，也许哥布林这边他们有其他的想法，但我们可能还是需要再深入了解一下他们到底想要干什么。不过我觉得这件事情也很有趣、欸，哎，卖 NFT 卖到他想要开自己的交易市场，嗯，挺酷的
0: 。那你觉得对于现在目前 o p e n s 平台出现的争议有什么看法？或是你觉得现在出现其他交易平台的优劣是什么
1: ？说到交易平台部分，阿瑞有听过叉兔 Y 兔吗？有啊，叉兔 Y 兔最近有推出了一个新的功能呢，就是可以零版税的方式来完成交易。所谓的零版税，就是指它完全不需要给项目方任何的税金，它就可以把这个东西给买回家了。那这件功能呢？它会在买家在购买这个 NFT 的同时呢，它会跳出了一0趴、50趴跟0趴的方式，让买家去选择他愿意给项目方多少钱。那基于这样的方式的话，就会变成说，今天假设就算项目方他设定你可能本说要给十趴好了，那这件事情会透过这个合约再重新变更为，就是这十趴我要全部都给项目方，还是我给他一半就好了？你十趴拿太多了，拿一半就好。了。或者是说我一毛都不给你，我直接全部都拿走。那这件事呢，其实也造成了一些非常多的争议，因为对于很多项目方来说，他们其实赚的并不是卖 NFT 的钱，他们赚的就是玩家之间不断交易的版税。那为什么会赚版税呢？主要原因是因为今天这个 NFT 如果是有价的时候，它会在不断的转手的过程当中呢，持续去堆叠它的价格。也就是说，即使它抽十趴，如果它 NFT 价值从 0.1 涨到10的时候，它的版税也会有非常大幅度的改变。那这件事情其实也是鼓励项目方继续往下做事情。所以，叉 two y two 一推出这个政策，你知道谁第一个跳出来反对吗？谁？当然就是项目方啦，项<笑>目方马上有极力的大量的反对的插图 Y two， 所以目前插图 Y two 有放话说，哦，这个这这件事情我们我们再想想<笑> ，OK， 会怕。但老实说，这个功能其实也对于呃叉 to Y to 它去吃 NFT 交易这个市场有非常大的帮助，因为毕竟十趴的版税嘛，非常的重。如果我可以省下来，我为什么不省呢？所以对于 NFT 玩家来说，如果我今天去叉 to Y to 的部分可以有比较便宜的价格的话，其实我都会选择去叉 to Y to 那边做消费
0: 。是你有消费过吗？
1: 有，其实我去叉 to Y to 买过东西，但它东西还是比较少。买
0: 过东西，买什么？你买什么
1: ？它、呃、只有卖 NFT 吗？
0: 对，我知道。<笑>那你买什么 NFT 在那边？
1: 我那边买 m e g a m i 它是一个妹子项
0: 目。哦、oh, ，符合你，符合你
1: 。对，纯粹就是好看<笑>完全就是为了个人喜好去买
0: 。那你看好这件事吗
1: ？我乐观其成啊！我希望 OpenSea 可以跟进，<笑><笑>好不好？大家买东西越来越便宜，这才是一个合理的市场趋势。是，
0: 没错，而且不要一家独大，对不对
1: ？没错，这样子有大家有互相竞争，才有办法往更好的地方迈进。嗯
0: 好，那我们来看下一个 g e f i 热门的话题是什么
1: ？而且你知道玩 g e f i 一个月可以赚多少钱吗
0: ？一个月五万
1: 。哈哈，贫穷限制你的想象。<笑>你知道在日本啊，有一个男生呢，他玩恋友，也就是我们所谓的 g e f i 他已经赚超过了三千万日元了、哦，而且他还带了他六十岁的妈妈入坑
0: 。听说他是一个 YouTube 网红哎，为什么会想要进入 Web 三的世
1: 界、啊这件事情说来也很有趣。这位网红呢，我们都叫他竹佳玉。那竹佳玉呢，他其实在这半年的时间就赚了大概三千五百万日元，相当于台币七百多万。也就是说，他一个月赚一百多万。那他原本呢，其实是做 YT 频道的，就是我们说的 YouTube 频道。那因为 YouTube 频道随着他的政策的调整，使得他的收入变得非常不稳定。他原本最高月收入一个月有两百万日元，但他现在变成可能一个月连两千都不到，所以变成说他可能在思考他。接下来该怎么办？那直到了去年八月的时候，他接触到了炼油。那其实炼油这件事情在日本是有非常非常多有趣的炼油的。那其中一个炼油呢，它是一个卡牌类型的炼油，他花了两万日元，保持着试试看的心态入场，结果没想到一玩就上手，第一次打比赛就得冠军
0: 。哇，好厉害、啊！<笑>
1: 真的很夸张，他直接获得了第一届世界大赛的冠军、嗯。当然也可能是玩的人没有那么多，但不管怎么样，他抱走了价值2500万的加密货币奖金，而且还有价值500万的游戏专用代币，并且在今年二月的时候也接触了我们非常热门的跑鞋。在巅峰时期，他跟他妻子一个月可以赚到300万日元哦
0: 。哇，他 Steven 应该很认真在跑哎、
1: 欸。没错。他不但自己很认真在跑，他连他六十岁的老母亲都拉下一起玩
0: 。<笑>那听说他是加入一个叫做 Scholarship 的工会，对不对
1: ？没错，其实现在为了要玩 GameFi 这件事情，大家就是彼此之间都会加入一些所谓的游戏工会。那游戏工会他们最主要的目的呢，嗯、是为了要降低所谓进入 GameFi 的门槛。因为现在 GameFi 你要玩的时候，你必须要先准备钱包，准备你的钱，把你的钱变成加密货币、嗯，把你的加密货币变成游戏道具、嗯，然后你要进到游戏里面，然后还要串接你的钱包。我刚刚讲了这一大串阿、啊、律，你听得懂我在讲什么吗？听得懂
0: 啊，听得懂。太
1: 好了，你真是太棒了。但是很多人都听不懂的。<笑><笑>对，那其实这些事情呢，是需要人去带的。那谁可以去带他？所以其实现在有越来越多的游戏工会组成。那这些游戏工会主要就是要促进这些玩家来跟他们一起玩游戏。那其实这件事情呢。也带动另外一件事，就是，哎、欸，他妈妈听到了、欸，为什么儿子有办法一个月赚那么多钱？所以他妈妈也一起加入他的游戏工会，<笑>跟他一起赚钱
0: 。所以他妈妈之后有赚钱
1: 吗？其实他没有根据这件事情做后续的、哦，他只有说就是拉他
0: 妈妈入坑而已。
1: 所以他现在就是连他妈都一起进来
0: 了。<笑>你看 ，Ronnie 讲到《GameFi》，这个人都活过来
1: 了。哎，还是游戏比较好玩的。<笑>那其实前面我们一直在强调说，哎、欸，这个人好像花了多少时间，然后赚了多少钱。但这边大家也要注意一下，有非常多的网友又提醒到，游戏它必须要获胜才可以赚钱。也就是说，你是站在众人的尸骨上面去做获利这件事情的。尸骨吗？对啊。<笑><笑>好惨哦、喔，那我就是那个尸骨哎、欸嗯，没错，就大家都是韭菜。<笑><知>道<笑>那我们这边也要稍微注意一下，就是刚刚前面讲到，就是他虽然赚了三千五百万，但其实大部分大家都是大赛的奖金。那也有人说非常看好 GameFi 的发展，但是在日本真的可以普及吗？它的进入的门槛这么高，而且在日本它本身有非常严重的税额的制度。总而言之 ，D Y O 啊， DYOR, 做好自己的功课，什么投资自己都要了解自己到底为什么要花这笔钱。你总不能投资一个连你自己都不知道是什么的东西吧，好不好？<笑>
0: 好，那我们再说一个很有趣的新闻，就是那个，因为元宇宙游戏近年不是越来越火吗？但最近那个 Xbox 的执行长他就表示说，其实游戏玩家在三十年前就已经体验了所谓的元宇宙游戏，直接一语道破元宇宙游戏的本质
1: 。哦，那执行长是怎么说的呢
0: ？呃，这个执行长他是认为，其实元宇宙就是一个三 D 的共享世界，那人们就是在里面创造一个虚拟的化身，或是跟其他玩家自由的交流、共享游戏体验等等，就好比当你在玩一个魔兽世界或是赛车游戏 GTA 等等，就是在一个虚拟的共共享世界中，这样讲似乎也没错，对吧
1: ？哦、oh, ，这样讲也没错啦。OK OK
0: 。对，但是我们现在所说的元宇宙游戏，其实更倾向是 P2E Play to Earn 边玩边赚的游戏模式。那虽然这个 Xbox 的执行长觉得元宇宙并不是一个新的概念，但是其实从商业的角度来看呢、啊，要打造一个有趣的元宇宙来吸引玩家，至关重要的还是什么？技术跟游戏设计师嘛，对不对？我跟
1: 你说钱呢、欸
0: <笑>，钱也是很重要啊，让他们都会融资嘛，对不对
1: ？没错，没错
0: 。对，那他最后其实有提到说，对元宇宙游戏他是充满热忱的。那之后他们的游戏部门呢，也会着重开发元宇宙的商业应用。所以我们可以期待一下，也许之后微软会出一些特别的炼油、哦。那你怎么看
1: ？哦、呃，其实我这样子看下来的话，我觉得这个执行长啊，他没有跟上时代、欸。你有发现吗？他这边还在用 Play to e 来沟通元宇宙炼油这件事情。但事实上，如果大家都有一直在关注 GameFi 的话，其实 GameFi 已经没有人在讲 Play to e 这件事情了。这已经是我们所谓的 GameFi 1.0 时候的事情了。我们现在的 GameFi 2.0 其实叫做 Play and Earn， 就是我们在玩的同时也可以赚钱。那我觉得这也是一个很重要的眼镜。其实重点在前期来说，我们吸引到非常多的一些投机分子，那他们都会以赚钱为主来玩这个游戏。游戏，但现在大家已经慢慢的发现到，我们所谓的 GameFi， 它应该是一个游戏为本，但是我们应用在链上，透过链上可以带给我们改变游戏一些现有的问题。举例来说，像数据，有一些抽奖数据，可不可以公开？然后包含像是付费，我们的付费方式也会更国际化，甚至是追踪我们这些玩家，他如果流失之后，我们有办法再把他给找回来。这些都是我们希望可以透过所谓的链上的一些技术来做改变的。其实说到底，我们还是希望 GameFi 这件事情它会变成我们现在的生活，而不是单纯是一个赚钱的工具。其实我也认同他说的，就是当你今天在玩游戏的同时在赚钱的时候，其实，在赚钱这件事情，他会把你玩的感觉给消磨掉。嗯。所以，我们目前看到非常多的一些呃，我们所谓的就是 Web 2的公司，他们在做 GameFi 的时候，他们其实做更多的是一些技术上的应用，而不是单纯的就是赚钱这件事情。那微软的执行长也有说到，他认为元宇宙的商业应用也会是微软接下来的焦点之一嘛。那这部分其实也跟非常多的游戏公司一样，他们也是非常的想要往它的商业应用去发展的。其实大家最后想要做事情是差不多的呢
0: 。<笑>没错。
1: 好，那我们来看一下 DeFi 的部分吧。DeFi 的部分的话，阿韵知道《华尔街之狼》吗
0: ？知道啊，很有名哎、
1: 欸。你有看过吗
0: ？有，里奥纳多·皮卡皮哦。是吗？是这样念吗
1: 對？对对对对，里奥纳多·皮卡丘吗
0: ？<笑>好，那怎么样？怎么说？《
1: 华尔街之狼》呢？他在之前的时候呢，其实有说过，他看衰比特币，他觉得比特币总有一天会归零的
0: 啊。是啊、哦
1: 。对，但他最近认错了。
0: 為什,为什么？为什么他怎么会突然改口？
1: 他之前呢，在2017年的时候呢，对于加密货币的看法是认为说这个东西就是一场骗局，它迟早会归零的、哦。但是呢，他提到最近的加密货币的成长的轨迹，其实就跟我们在网际网路前期泡沫般炸出来一样，嗯、所以他都会认为说，在这个泡沫之后脱颖而出的加密货币，其实是有非常强大的管理及应用能力的。从长远来看，他认为比特币跟以太坊呢，总有一天一定会成功的。而他的说法与经济学家丹特的想法也是一致的。丹特认为，加密货币是人类下一个未来，但在没有真正反弹之前呢，都会经历一定程度的崩坏。
0: 所以，我们现在是在那个反弹前的崩盘，对不对？我们
1: 还太早。<笑>
0: 为什么？怎么怎么说？
1: 之前有听过 S 老板有分享，就是呃，台湾的加密货币人口的话，目前大概只有两到三趴而已。所以我觉得，像现在人手一只手机，大家都可以上网吧？我们还有九十几趴的成长率嘛？嗯
0: 、<笑>是这样吗
1: ？没有错啦。<笑><笑><笑>好了，上次大家都说我太荡了，我这次嗨一点
0: 。你现在才开始嗨，我这是会怎你 h a 啊？<笑>
1: 好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得订阅、分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评哦
0: 。那如果对今天谈到的新闻有什么想法，欢迎到评论区留言，也可以到资讯栏点击连接就能看到加密城市的第一手新闻资讯哦。我们下周见，拜拜。
1: <音樂>